0: Este é o som do e o das manhãs 360. Nos próximos minutos, damos notas de 0 a 20 aos principais protagonistas da atualidade e para isso hoje estão connosco o Miguel Pinheiro e também o Ricardo Conceição. Para além da rádio, já sabe que também nos pode acompanhar em direto através do Facebook, YouTube ou site do Observador. Carla. E esta manhã temos casos de polícia, temos acusações e temos também apelos ao equilíbrio. Mas Ricardo, vamos começar com o caso das gêmeas e com o nome que queres aqui hoje Sublinhar, Lacerda Salles?
1: Sim, uh, o ex-secretário do Estado da Saúde acho que ainda não percebeu uh, que deve explicações sobre o caso das gêmeas. Insiste naquela teoria uh, de que as explicações devem ser dadas em sede própria. Concordo, só que uma das sedes próprias na qual deve explicações é esta na qual estamos agora, que é o espaço público. Porque uh, sobre a, a ordem dos médicos ter aberto o inquérito, a resposta... Um, que o envolve também. A resposta de Lacerda Saldes é que Carlos Cortes, o bastonário, quer os seus cinco minutos de fama. Fala de uma intermissão uh, numa atividade de um órgão de soberania. Isto porque Lacerda Saldes é médico. Na altura dos factos, era secretário de Estado da Saúde, mas aqui no, no, no essencial e em declarações agora à, à Renascença, Lacerda Saldes diz que não falou com o Primeiro-Ministro, não falou com o Presidente da República, já sobre se falou com o filho do Presidente da República, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, aí não se lembra e aí refugia-se na necessidade de ter documentação Uh, acesso à documentação que já solicitou, documentação que, uh, uh, à qual ainda não teve acesso e só com essa documentação conseguirá depois, eventualmente, uh, reconstituir uma fita do tempo que lhe permita dar uh, esclarecimentos na sede própria. Qual é a sede própria, segundo Lacerda Salles? O inquérito uh, judicial e o inquérito das atividades de, de saúde. Ora, eu acho que uh, o Sr. Deputado e ex-Secretário de Estado da Saúde, Dr. Lacerda Salles, já devia ter percebido que eh, não é nem deputado, nem foi secretário de Estado eh, da Saúde por intervenção divina. Foi por escolha eh, direta ou indireta dos portugueses que o elegeram para lugar de deputado, que eh, elegeram um parlamento do qual saiu um governo que o escolheu depois para integrar esse governo. Portanto, deve explicações, sim, públicas aos portugueses e, sim, deve explicações neste caso, que é um caso gravíssimo, é um, um caso que acrescenta uh, 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 problemas àquilo que estamos, uh, que estamos a viver nesta altura ao nível institucional e esta desculpa da falta de documentação uh, não pega. E uma memória
2: altamente seletiva. Exatamente. Eu, eu imagino que ele tenha falado mais vezes na vida dele como primeiro-ministro, do que com o filho do Presidente da República. É exatamente. É... Mas ele lembra-se que não falou naquela ocasião concreta com o Primeiro-Ministro. Eu que tenho Mas uma memória não se Eu de peixe.
1: Eu que tenho uma memória de peixe, quem viu o Nemo conhece a Dori, Exato. a minha memória é mais ou menos semelhante à da, à da Dori. Uh, acho que não me esqueceria se o filho do Presidente da República viesse do Brasil e nessa viagem tivesse uma reunião comigo para falar do caso de duas gêmeas de duas crianças que precisavam de um tratamento. Em acho princípio estranho. é
0: uma situação muito anormal, em
1: princípio. Eu diria que sim. Agora, pronto, a minha memória não é exemplar. Agora, uh, infelizmente nós estamos aqui no, numa, numa situação em que acho que vamos ter de uh, nos sentar à espera, vamos comendo umas pipocas, vamos ficando à espera de um dia o doutor Lacerda Saldes entender que chegou então à altura de dar esclarecimentos públicos que vamos continuar à espera desse dia sentados, infelizmente, e um sete para esta fuga para a frente de Lacerda Salles, que, recordo, foi escolhido pelos portugueses para exercer os cargos que exerceu, direta ou indiretamente.
2: Só mais uma nota sobre isso. Toda a gente, ou muita gente, fica indignada depois com a intervenção judicial na política e com tantas escutas, tantas buscas, tantos inquéritos abertos que depois não dão em nada. Muitas vezes são os próprios políticos uh, que contribuem para isso, porque uma, uma vez que eles resistem até ao limite, como se está a ver, a prestar informações públicas, em termos políticos, aos eleitores, aos cidadãos, ele pode não ter cometido nenhum ilícito criminal, não faço ideia se cometeu ou não, mas
1: pode não ter o feito, mas ter uh, tido uma ele, má prática política. nestas declarações reafirma uh, que não marcou que não. consulta, ninguém certo. acredita que seja um secretário de Estado a marcar e uma que consulta. que tenha
2: feito, a marcar no sentido, a pressionar para que fosse marcado, e que tenha feito, não, não faço ideia se é um ilícito, uh, agora que pode ser uma má prática política, claro. porque a política não se esgota só naquilo que está nos códigos penais. Naquilo que, que é lei, lei ou que não que é. é lei, obviamente. E este tipo, de, este tipo de, de posturas, tipo não me lembro, não dou explicações, só dou, só dou explicações no sítio próprio, são os próprios políticos que dizem que a avaliação do trabalho deles deve ser feita em instância criminal, basicamente, uhum. e depois não se queixem que os juízes vão para aí dentro e que tenham, enfim, que de alguma maneira está tudo dependente só do último fusível, que é basicamente a investigação criminal.
0: Estamos a falar aqui de, de esclarecimentos públicos. Ontem eh, voltou-se a falar eh, dos, dos casos de abusos sexuais na Igreja Católica em Portugal. Eh, Miguel, eh, olhas para as declarações do Patriarca de Lisboa a propósito desses números? Sim, porque o, hum?
3: o Patriarca de Lisboa falou à Renascença e e voltou a utilizar uma uma tese antiga, recorrente e que, e que me deixa sempre perplexo. O, o patriarca falou sobre o facto de, de a igreja querer adotar uma estratégia de indemnizações com, às vítimas, comum a todas as dioceses, e depois veio dizer que até tem uma ambição maior, porque ele, ele acha que isso tem que ser replicado para outras áreas da sociedade, porque diz que não há vítimas só da igreja, diz que não pode haver vítimas de primeira e de segunda, e isto é a velha teoria de comparar os abusos, por exemplo, nas escolas ou nas famílias, que, há, que existem, com os abusos na, na, na igreja. Eu, em relação a isto, convém só ao primeiro dizer que há imunizações. Uh, há dezenas e dezenas e centenas e milhares de casos de condenações em tribunal de abusadores que são condenados não só apenas de prisão, como a pagar imunizações às vítimas. Portanto, uh, já existe o pagamento de imunizações. Só este ano, a 17 de novembro deste ano, em Viseu, foi condenado uh, um abusador uh, a pagar uma imunização de 20 mil euros uh, à vítima. A 30 de novembro outro foi condenado a pagar 3 mil euros a uma vítima. Portanto, Existem indenizações. Eu acho que aqui o ponto do patriarca é o de indenizações pagas por uma instituição e não pelo abusador em concreto. Mas aqui, de facto, a Igreja está numa posição singular porque a própria Comissão Independente, escolhida pela Igreja, concluiu no seu relatório que houve uma prática de encobrimento de abusos por parte da hierarquia da Igreja. Isso aconteceu em Portugal... Aconteceu também lá fora, porque era uma prática genérica da hierarquia da igreja enquanto instituição. Portanto, o que aconteceu não foi uh, apenas um padre abusar de alguém sem que a hierarquia soubesse. O que, aconteceu, o que acontecia era que um padre abusava, a denúncia era feita à igreja, e o que a igreja fez repetidamente foi encobrir o crime, por um lado, e pior, Uh, tinha uma prática que era de transferir padres de diocese para diocese, uma e outra vez, de cada vez que havia novos uh, abusos. Isto era uma prática instituída pela Igreja em todo o mundo, era a forma de lidar com estes assuntos. Uh, e ao agir assim, obviamente, como qualquer pessoa compreenderá, a a organização e a igreja criava condições para novos abusos, porque o problema não estava no local, o problema estava no abusador. E a transferência geográfica do abusador, o abusador não acabava com os abusos. Pelo contrário, criava novas condições para que estivesse num sítio em que ninguém o conhecia e pudesse repetir uh, uh, os abusos. E é isto que faz com que haja pessoas a exigir à igreja que indemnize as vítimas nas escolas. Não se passa nada disto. O equivalente nas escolas seria isto. Um professor abusava de um aluno, e a escola e o Ministério da Educação, em vez de o denunciarem às autoridades e de o afastarem, transferiam-no para outra escola e assim sucessivamente. O equivalente ao que se passou na igreja era isto. Era o Ministério da Educação ir passando. Olha, este abusou aqui, agora vamos pô-lo em Santarém, e assim vamos pô-lo em Beja, e assim vamos pô-lo numa escola que temos em França. Isto não se passava nas escolas. Nas famílias também não se passa nada disto. Seria o equivalente a um pai abusar de uma filha e depois uma qualquer associação nacional das famílias portuguesas pegar nesse pai e colocá-lo noutra família com o pai e ir fazendo isso. Não, não é isso que se passa nas famílias. Não havia nenhuma organização a fazer estas transferências. E, de facto, nos abusos na Igreja há um problema com a instituição a Igreja que não acontece noutras situações, ao contrário do que o patriarca pensa. Sim, há uma situação específica uh, na Igreja que tem a ver com tudo isto. E é por isso, e apenas por isso, que há pedidos de indenização uh, uh, à Igreja. Uh, e isto foi reconhecido, esta prática, quer dizer, eu, eu não estou a inventar, foi todo, isto é absolutamente corrente, toda a gente sabe que era isto que acontecia na igreja em todo o mundo e, mais uma vez, a Comissão Independente concluiu com factos que foi isso que aconteceu em Portugal. Portanto, aqui não, não está em causa haver... A, 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 abusadores de primeira ou de segunda está em causa de tentar responsabilidades. Os tribunais portugueses detectam responsabilidades. Há um abusador que é condenado e esse abusador tem que pagar uma imunização. Neste caso nem sequer há casos em tribunal. Atenção, nós aqui uhum. só estamos a falar de uma imunização com base em questões morais. A Igreja entender que tem uma responsabilidade moral. Não, não houve nenhum caso em tribunal. Lá fora, lá fora já houve casos em tribunal. Igreja em que a Igreja foi condenada, assim como houve casos lá fora de escolas condenadas. Quando lá foi, ainda, ainda recentemente aconteceu um caso, quando se concluiu que uma escola, enquanto instituição, soube de abusos e criou as condições para a perpetuação dos abusos, as escolas foram condenadas a pagar indemnizações. Eu, eu, eu não vejo qual é a dificuldade da Igreja em reconhecer que há de facto um problema singular da Igreja nisto e, e que está acontecendo. E relacionado...
1: daria, daria um sinal, Miguel, inequívoco que quer mudar as coisas e que, e que está preocupada com o estado das coisas. Uma instituição certo. que tem por missão acolher e dar conforto espiritual às pessoas. Agora,
3: é? comparar isto com os abusos nas famílias como se houvesse uma organização superior nas famílias a passar os tios de uma família para outra para continuar para criando as condições para que eles não era para continuar obviamente, a igreja não estava a crer que houvesse abusos havia uma crença errada de que enfim havia tentações ali naquela zona e que se passasse por outro sítio as tentações desapareciam uma crença erradíssima e que se prolongou por um tempo inaceitável não é e que, e que de facto faz com, a igreja, com que a igreja Sim, enquanto instituição tem responsabilidades eu eu lamento imenso que seja assim, mas é assim. E tenho imensa pena que depois de tudo isto, passado tanto tempo, o patriarca de Lisboa continua a querer comparar o que se passou na igreja com o que se passa nas famílias. É, é, é de facto... É, me preocupa -me porque é não perceber nada. Se de facto isto é dito com sinceridade, e acredito que seja, isto é um sinal de que o patriarca de Lisboa não ainda não percebeu, ainda não conseguiu perceber o que é que aconteceu, e isso realmente é preocupante, e portanto olha, uh, enfim, com peso no coração dou um, dou um 4 ao patriarca de Lisboa, Sim. por causa, causa uh,
0: de um Rui Valério, um 4, essa, essa, essa negativa. Uh, José Manuel, queres trazer aqui um, um caso que uh, envolve suspeitas uh, em torno de Luís Newton, que uh, Presidente é da Conselho de Lisboa do PSD, um caso que envolve... Presidente da Juda da Freguesia da Estrela. Exatamente. Quer exatamente. dizer,
4: eu acho que há aquelas pessoas que parece que atraem problemas, não é? E, e quer dizer, Luís Newton já foi referido já inúmeras vezes por causa de situações hora de cacicagem no PSD, eh, votos por aí adiante, ora, eh, recordam-se, de combinação de candidatos, uma coisa que também envolvia Eduardo Cordeiro e Fernando Medina, que aliás implicou buscas na Câmara de Lisboa em janeiro deste ano, passaram o quê, 12, 11 meses, estou a fazer bem a conta, que? e eh, nós não sabemos muito mais sobre isso, a não ser que... Existe uma operação chamada Tutti Frutti, com nome jeitoso, não é? Portanto, é sempre os nomes, eu adoro os nomes das operações, destas operações. Pelo menos, -se, pelo menos, José Manuel,
1: podemos não ter mais nada, mais nada, mas temos grandes nomes sempre nas <risos> operações.
4: Grandes nomes, exatamente. Uh, na altura foram envolvidos, além de... Fernando Medina e Eduardo Cordeiro uh, Newton foi referido, ele depois pediu para ser erguido, não conseguiu ser erguido há outras histórias que envolvem Newton algumas até do, do foro mais pessoal mas que andaram uh, por assim dizer, espalhadas em cartazes pelos candeeiros da zona da estrela que é a zona da freguesia, aquele presídio e agora temos mais uma situação enfim, não aquelas pessoas que atraem problemas hum. agora é um Aquele, alguém que, que é acusado ou que é suspeito de ser um dos maiores traficantes de droga da região de Lisboa do Conselho de Lisboa, de Lisboa do bairro em que ele mora, não sei responder foi detido ontem à noite e verificou-se que ele foi um apoiante de Luís Newton, que a sua irmã fez parte das listas de Luís Newton mas Luís Newton, claro, nunca sabia de nada nunca suspeitou de nada, houve uns rumores houve uns rumores, mas, mas mais nada do que isso uh, bem não quero condenar ninguém à partida, gostaria que o Ministério Público e as autoridades de investigação não levassem com este caso tanto tempo a investigar como estão a levar com o tutti-frutti. Repara, o tuti frutti é um caso que vem de 2017, portanto está com 6 seis anos, seis anos, tem 500 escutas. Essa fruta portanto, vai cair de podre. Essa fruta vai cair de podre, não está é? enquanto o pau vai e vem deve ser aquilo que pensa Luís Newton enquanto o pau vai e vem afogam as costas e ele vai continuando presidente da Conselha do PSD e presidente da Junta de Freguesia da Estrela no PSD ele é bastante contestado já houve movimentações das bases para afastar mas aparentemente sem grande sucesso e portanto, olha, para estas pessoas que, que, que têm esta tendência para atrair problemas nós agora vimos algumas primeiramente aqui que foi uma tal tendência que até fazem quando nós vamos ter eleições a 10 de março, enfim, não, não é Luís Newton, são outras. Uh, vou dar, sei lá, uh, vou acompanhar o, o Miguel que deu um 4 ao patriarca, talvez seja um bocado pesado para o Luís de Newton, que não está condenado a dar-lhe um 4, mas deve ser pelo menos os casos em que ele está referido, já devem ser mais de 4 com certeza é um, karma.
0: é um karma É
2: aquela, é aquela base nós podemos não saber muito bem porquê, mas ele saberá porque é que leva o 4. Pois, provavelmente é isso, mesmo, é isso mesmo
4: Por isso
0: fica aqui também mais um sumo mais um direto e até parece que não, mas estamos em, em pré-campanha eleitoral. Há muitas uh, promessas, ou pelo menos já algumas, Paulo e chamas a atenção, uh, para o, o apelo ao equilíbrio orçamental.
2: É, veio ontem, começa a vir de vários organismos, é, felizmente... Paulo, Paulo, <risos> felizmente. <risos> Estragar a festa. Não é? chega, claro a, disso. chega sempre
1: alguém que estraga a festa, não é? O Paulo é aquela pessoa que estamos no meio da jantarada e ele aparece, já tenho aqui a conta para dividir. <risos> não, é o tipo que levanta o vinho quando a festa começa a <risos> exato, aquecer, não é? Que exato.
2: leva as bebidas para dentro quando a festa começa a aquecer. Um, e o estraga-festas, basicamente. Não, há estragas-festas nisto, claro. Ainda bem que os temos, alguma maneira. Nós hoje temos, ao contrário da acontecia, por exemplo, há 20 anos, temos entidades independentes que nos vão dizendo uh, informações de uma forma muito uh, correta e detalhada uh, a forma como as finanças públicas uh, vão andando. Uma dessas entidades é o Conselho de Finanças Públicas uh, que ontem emitiu mais uh, um alerta, obviamente, Nazaré Costa Cabral uh, vai, pede que se evite uma ruptura com a política de saldos orçamentais positivos que temos tido nos últimos anos uh, e, portanto, recomenda aos futuros governos sejam os quais forem, obviamente, não é, que garantam a sustentabilidade da dívida que definam bem as prioridades da despesa e que de facto então não entrem em ruptura, não acabem com hum, este consenso mais alargado que entretanto temos nos últimos anos com esta política de saldos orçamentais positivos ou próximos de nulos no, 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 que temos tido recentemente. Foi difícil chegarmos até aqui, chegamos a um ponto em que o PS agora recém-chegado a, a este amor por aquilo que chama contas certas era uma coisa que não existia há 5 ou 6 anos, diria eu, até eu, eu, eu não sei se a Jaringonça nasceu com esse espírito. Penso que não, que foi Mário Centeno, talvez, que teve um bom contributo para isso. Eu recordo-me que o primeiro orçamento feito por Mário Centeno, ainda, para o 2016, ainda foi a Bruxelas ainda bateu no posto. Andou num vai-vem. Andou é num vai-vem. Exatamente, ainda teve que ser corrigido. Uh, e depois a partir daí enfim tomaram o gosto pelas contas certas com as cativações e tal, uh, e a coisa lá foi andando e portanto que não se perca isto já que chegámos até aqui, e tem havido obviamente, estamos a entrar num ciclo eleitoral primeiro no PS, depois vamos vamos para, para as eleições legislativas em que se vão fazendo propostas de todo o tamanho, e nem nem tem a ver com a justiça das propostas com a justiça social a reedicação dos professores é, justi a re das é muito justa e e aquilo que Pedro Nuno, Pedro Nuno Santos e sobre isso é absolutamente verdade, é o Estado não pode rasgar contratos de trabalho e vínculos uh, sem mais nem menos como fez. Uh, isso é uma questão. Outra questão é de onde é que vem o dinheiro, uh, onde é que se corta? Chama de mania. Chama de mania, basicamente. E este alerta de Nazaré Costa Cabral é importante. Acho que regularmente uh, o Conselho de Finanças Públicas, a própria o Tau, deviam ir fazendo estes alertas, até porque nós, se criarmos já nos últimos anos uma rede de entidades independentes que nos vão dizendo como é que estão as contas públicas, essa rede funciona muito a posteriori, é uma espécie de instituto de medicina legal, faz autópsia e diz o que é que correu mal, uhum. porque de forma preventiva nós ainda temos muitas dificuldades, e veja-se as dificuldades que a o a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, no Parlamento está a ter de facto para conseguir fazer contas previamente durante o período eleitoral as propostas que os partidos vão fazendo mas,
1: mas tu não achas que também há um risco de dar agora servir de desculpa para uh, para tudo ou seja porque por um lado também temos as opções políticas que temos de tomar e, e, e que são legítimas e que são candidatos sem dúvida custa dinheiro e não implica é? riscos e a, e a política tem, tem custos o déficit existe mas não, eu tenho temo que também entregando tudo ao tal se, 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 se se vir a mesa ao contrário, ou seja, que é o tal, eu até queria fazer, é o tal, o Tribunal de Contas, não sei o que, ninguém, ninguém deixou.
2: Ninguém deixou no sentido, não é aprovação prévia, é colocarem um número previamente, dizer: uhum. olha, isto custa. X.
0: E, portanto, vão ter de explicar onde Exato. é que vão tirar para poder uh, Exatamente.
2: Medida. Eu concordo perfeitamente que não podemos correr o risco de transformar o exercício da política num exercício de técnicos oficiais de contas, uhum. basicamente, a questão não é essa. Uh, gerir e governar é, é tomar opções, fazer opções, mas as opções têm custos. E, e é importante, sobretudo em grandes medidas, estamos a falar da, da recuperação de carreiras na função pública, que tem um impacto muito grande... Eu acho que era importante, ou no aeroporto, eventualmente, mais ac as acessibilidades, eh, alta velocidade e por aí fora, grandes projetos saber e grandes medidas. Custa, saber previmento. quanto custa, E depois os políticos, sabendo que aquilo custa X, então dizem, ok, custa X, mas nós vamos avançar, porque custa X, mas é importante o país uhum. e, e investir nisso. E, portanto, nós temos... Eh, Pouca prevenção, se quisermos, isto é, temos pouca informação prévia nesta fase em que as propostas se fazem uh, e temos muita análise pós-mortem, é assim que se diz, não é? Uhum. Uh, quando as tragédias acontecem, nós depois vamos lá e percebemos, bom, isto aconteceu por isto, por aquilo por aquilo já é tarde aí. Mas estes alertas são importantes, era bom que todos aqueles que entram nestas corridas, fossem ter, né, corridas ele eleitorais, fossem tendo atenção a isto, porque que é para não deitarmos fora, basicamente, daquilo que demorou... Uh, Tantas décadas e várias intervenções do FMI a conquistar. Vamos, portanto, um terminar com um verdadeiro vencedor. Vamos terminar com um verdadeiro vencedor. Eu vou dar 14 na Zé da Costa Cabral, porque esta intervenção serena, informada, é importante e
1: estes leitos são importantes. Nós te temos mesmo de ter aqui um clarim, uma trombeta, uma coisa qualquer, que é para, tocar para, um para assinalar <risos> que quando há um vencedor. Uma nota é? exatamente positiva.
0: Oh, então, fazemos assim, terminamos já isto e Exato. acabamos em alta. Até amanhã.